0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc leden jsou www.horolesci.org. Práce ve výškách na úrovni. Opravy fasád, střech, klempírské práce a ochrana proti holubům. V pátek byl i přes počáteční problémy spuštěn systém registrace očkování pro seniory nad 80 let. V některých krajích ale nemocnice ani praktici očkovat nemohou, nemají totiž vakcíny. Proč vlastně očkování v Česku vázne a kam se podělá očkovací strategie, kterou ministerstvo připravovalo už v létě? Hostem DVTV bude bývalý minister zdravotnictví, poslanec zahnutí Ano, Adam Vojtěch. Ruského opozičního politika Alekseje Navalného zadrželi při pasové kontrole hned poté, co přistál v Moskvě na letišti Šaremetěvo. Cestoval z Berlína, kde se od srpna zotavoval z otravy. Proč se do Moskvy vrátil a jaký signál tím vládní garnituře v Kremlu vysílá? Zeptáme se ruského aktivisty žijícího v Praze Antona Litvina. Jeden z posledních žijících českých veteránů královského letectva, Tomáš Lom, vrátil v prosinci pamětní list prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Kritizuje jeho aktivity, které hodnotí jako vlasti zrádné. Co konkrétně mu vadí a jak vzpomíná na druhou světovou válku, kdy bojoval ve službách britského královského letectva. Tomáš Lom bude hostem na závěr vysílání. Pěkný večer. Hostem DVTV je bývalý ministra zdravotnictví Poslanec zahnutí Ano Adam Vojtěch.
1: Dobrý večer. Dobrý
0: večer. Chtěl byste, pane poslanče, dneska být na místě ministra zdravotnictví?
1: Musím říct, že spíše nikoliv. Uh, myslím si, že um, všechno má nějaký vývoj a pro mě ta kapitola na ministerstvu zdravotnictví je uzavřena.
0: Tak teď má možná ještě o něco víc turbulentnější projevy, jako třeba na té fotografii, kterou teď uvidíte, která je z akce, kdy demonstranti <hým> před dům pana ministra Blatného přivezli. Tuhle symbolickou rakev, dělá podle vašeho názoru svoji práci tak špatně, že si tohle zaslouží?
1: Tak já si vůbec nemyslím, že toto jsou úplně vhodné projevy. Chápu, že máme právo demonstrovat a protestovat proti čemukoliv. Na druhou stranu myslím si, že by mělo být dodržováno nějaké právo také na soukromí toho člověka a tak to vlastně zasahovat přímo u jeho domu, kde asi bude jeho rodina a tak dále. To si myslím, že. Pardon, pane ne chápu,
0: že z vás teď mluví spíš právník.
1: Ne, ale eticky mě... Je, by mě jestli... si myslím, že to není, není v pořádku, ale... To, to je
0: možné teď, a teď mě zajímala spíš ta rovina toho, jestli současný minister zdravotnictví prostě dělá svoji práci natolik špatně, že se vlastně nedívíte tomu, že to, vy, že to vyvolává takové reakce.
1: To si nemyslím. Já si myslím, že pan ministr dělá v rámci možností, co může samozřejmě. Nikdo není neomylný, to je logické. Ani já jsem nebyl, ani můj nástupce. To je samozřejmě přirozené. To, že samozřejmě lidé jsou do jisté míry již unavení, že to trvá dlouho, to vidíme ostatně i v jiných zemích. Ty protesty se konají i v jiných zemích, takže nemyslím si, že to je přímo spojeno s osobou pana ministra. V pořadu
0: DVTV Forum minulý týden ex zdravotnictví Roman Primula řekl, že se mu svým způsobem také ulevilo v momentě, kdy odešel z ministerstva zdravotnictví, když přestal nést zodpovědnost za nenáviděná plošná opatření a dodal tohle.
2: Pan Blatný tam přišel v pozici, kdy je obdivuhodné, že do toho vůbec někdo šel, protože ta pozice je velmi nezáviděníhodná, je to v podstatě pozice na minovém poli,
0: Mám to chápat tak, že se s pozice ministra zdravotnictví stalo něco, co vlastně nikdo nechce dělat?
1: Tak samozřejmě v této době to není něco, po čem by asi člověk toužil, protože já jsem zažil tu dobu naštěstí před covidovou zhruba dva roky, kdy když jste v té pozici ministra, ostatně jakéhokoliv ministra, ale ministra zdravotnictví, zdravotnictví obecně byl vždycky hodně exponovaný rezort, tak se střídají okamžiky, kdy máte nějaké pozitivní impulzy, něco prosadíte, nějaký nový zákon, nějakou změnu a pak samozřejmě nějaké negativní jednání s odbory a podobně. A je to, řekněme, nějak vyrovnané. Není ta situace Taková, že v zásadě řešíte jenom problémy. Vyřešíte jeden problém, vznikne dalších deset. Takže určitě to není pozice, která by byla nějak za, za, za jak se to říká, by člověk záviděl zkrátka člověku.
0: Je možné tu situaci chápat tak, že vlastně, a to není nic proti panu Blatnému, ale že vlastně jako bylo obtížné vůbec někoho najít. Takže máme pana ministra
1: Blatného. Tak to bych to nevnímal. tak Pan minister Batný je docentem v medicíně, je to člověk, který byl náměstkem ve fakultní nemocnici v Brně, což je skutečně jedna z největších nemocnic v České republice. Takže tak to bych to nevnímal. Ale samozřejmě je jasné, že asi v této době, v této situaci příliš mnoho lidí, kteří by se hrnuli na tu pozici, logicky není, protože to skutečně není pozice, která by v tuto chvíli byla nějak klidná, že by tam člověk dělal nějaké pozitivní uh, změny systému uh, zdravotnictví, což si myslím, že třeba i pan Blatný by chtěl. Mimochodem,
0: vzhledem k tomu, že Resort zdravotnictví spadá v rámci koaleční smlouvy a tak dále pod hnutí ANO, tak po vás, a teď nebudu brát to intermeco s Romanem Primulou, které skončilo tím, co jsme všichni viděli, tak hnutí ANO nedisponuje nějakým, řekněme, jako půlem odborníků, které by mohlo, mohlo dominovat na tuhle pozici? To těžko říci,
1: samozřejmě jsou tam poslanci, kteří... Pardon, těžko říci bych mohl říct já? By byste ano, to asi ano, mohl říct o něco, o něco ne, jasněji. Jsou tam poslanci, kteří jsou ve uh, zdravotním výboru, takže tam samozřejmě uh, tito kolegové uh, jsou. Pan uh, premiér se rozhodl pro pana uh, docenta Blatného. Já se u toho nebyl, u toho výběru, takže skutečně nevím, jak to, jak to probíhalo.
0: Uh, pojďte se podívat, prosím, pane poslanče, na tu tabulku, uh, která je uh, plná dat z včerejšího dne, zajímalo by mě, jestli máte nějaké vysvětlení pro to, co se kde stalo špatně nebo co se kde stalo, že jsme teď opravdu, bych tak řekl a parafrázoval vašeho bývalého a vlastně současného šéfa Best in COVID.
1: Myslím říct, že dneska se viděl aktualizaci, že Spojené království je na prvním místě, což není asi úplně to nejzásadnější. Pardon, ale ani tak to není úplná výhra. Určitě pro nás. ne, to, to, to nikoliv. Ta situace je, je špatná. Byť na druhou stranu, když se podíváme na ten trend, ano, my jsme na tom nejhůře, ale když se podíváte na země, které jsou třeba i rozvinutější než Česká republika, tak ta situace tam také není dobrá. Zkrátka, ten trend negativní v rámci epidemie, pandemie, nemoci COVID-19 je vidět v celé Evropě prakticky. Pardon, to znamená, že vlastně
0: říkáte, že i kdybychom vlastně se snažili všichni sebe víc, takže jako
1: to určitě, ne. Pozici, vlastně to určitě ne, měli bychom možná o něco lepší pozici, ale nemůžeme si asi myslet, že bychom se tomu nějak zásadně vyhli. Samozřejmě to, že ta nemoc se takto šíří u nás a že je taková to vysoká smrtnost na to nemocnění, mě jakkoliv netěší. A na druhou stranu znovu říkám, je to nějaký trend, který bohužel umučelí celá řada dalších zemí. My jsme v tomto směru o něco horší než ten průměr Evropy, ano.
0: A ta moje původní otázka byla, jestli se někde stalo něco špatně.
1: Těžko konkrétně říci, proč tomu, tomu tak je. Já si myslím, že samozřejmě měli jsme tady mluvám, nějaký je to, vývoj. Je to, je to těžké to říct. Já si myslím, že se to nedá říct si úplně konkrétně, proč Česká republika má takto vysoká čísla. Podle mě to nemá jeden důvod. Já si myslím, že to je nějaký vývoj té situace, to, že tady samozřejmě ta opatření možná byla trošku mírnější. Na druhou stranu ty opatření, které jsme zaváděli třeba ještě na jaře, respektive. Pak na, na základě toho i na, v tom pozimním období nošení roušek a podobně, tak jsme viděli, jak se vlastně proměnila společnost z hlediska. Ochoty vlastně, třeba i ty roušky, které nám dnes přijdou už jako marginále v porovnání s těmi ostatními opatřeními a akceptovat. Pamatuji si, jak byly ty různé iniciativy šití roušek ze záslon a podobně. Pardon, myslím, poslanče, si, já se ale pamatul... atmosféra ve společnosti se zkrátka natolik změnila, že no, možná to... toto může být jeden z těch, z těch důsledků.
0: Vy jste říkal, že si pamatujeme, jak se šily roušky a tak dále. Naši diváci si sporu pamatují taky konec prázdnin, kdy vy, ještě jako minister zdravotnictví, jste v jednu chvíli říkal, v momentě, kdy začnou, začne školní rok, tak se ve těch prostorách budou nosit roušky. A tuším, asi za tři dny vystoupil Andrej Babiš a říká: Takhle to nebude. Jako nebyla tam prostě jako část, abych tak řekl, zakopaného psa v tom, že začali lidé ztrácet vlastně důvěru v to, že vláda úplně přesně ví, co dělá a ví, kdy to
1: dělá a jak. Tehdy je pravdou, že já jsem toto prosazoval. Na druhou stranu také pravdou, a to jsem ještě několikrát říkal, že proběhlo jednání s experty, kteří sami neměli jednotný názor. Tehdy třeba ani pan profesor Primula, který u toho byl a další, jestli vlastně ty roušky takto plošně zavádět, nebo několiv. byl vlastně názor jestli jít podle toho takzvaného Semafaru, to znamená zavádět a opatření jenom v těch nejpostížnějších krajích, což tehdy byla zejména Praha a kraj, anebo plošně. Takže ten názor tehdy ani odborný nebyl jednotný. A je otázkou, jestli by ta změna byla tak zásadní, pokud by roušky byly přijaty v tom původním návrhu.
0: To nevím. Jenom jako uh-huh. zkouším vlastně, jako navrhovat možnosti. A když se to dám dohromady třeba s tím, že opravdu mě 21. září jste odcházel uh-huh. ze své pozice ministra zdravotnictví, tak jestli vlastně i tohle nebyl další jako článek do toho, že najednou ten člověk na postu ministra zdravotnictví, který prostě prošel tím jarem, uh-huh. Evidentně prostě to Česko tehdy zvládlo prostě jako relativně dobře, tak najednou odchází. Tak jestli i to nebyla rána jako pro důvěru společnosti v to, co lidé ve vládě budou dělat.
1: Znovu nemám na to úplně nějakou jednoznačnou odpověď, jestli to byl ten důvod. Pro mě osobně to bylo nějaké rozhodnutí, ke kterému jsem dospěl, kdy jsem zkrátka chtěl dát prostor právě třeba nějakému jinému řešení, protože tehdy jsem byl pod po výraznou kritikou médií, opozice, že ta řešení nejsou dostatečná a podobně. A pardon, Takže ta jsem... kritika
0: přetrvává i doteď?
1: Ano. To jsem ale tehdy samozřejmě nevěděl, jak, hmm. jak se to bude vyvíjet. Nevěděl jsem, že pan profesor Primula zůstane ministrem jenom, jenom měsíc a tak dále. To zkrátka byla pak nějaká souhra dalších okolností, které vedly k tomu, že pan docent dnes je na postě ministra.
0: Přemlouval vás Andrej Babiš, abyste zůstal na tom postu ministra zdravotnictví?
1: Nepřemlouval, bylo to... V v nějakém konsenzu. Já jsem k němu s tímto přišel a on to vzal na vědomí a myslím si, že to bylo velmi klidné, velmi korektní. On pak ocenil moji práci na ministerstvu. Já vím, já jsem to slyšel. Takže, takže v tomto směru to bylo nějak uzrálé rozhodnutí, řekněme. Chápu to
0: správně, pane poslanče, že vy v průběhu jako nastupující další vlny, jste přišel s tím, že skládáte tu pozici a premiér řekl, tak ano. Takhle to bylo.
1: Akceptoval to, bylo to moje rozhodnutí a on to akceptoval.
0: E, dokážete si představit, že by vás přemluvil, kdyby vás přemlouval. Jako jestli vlastně to bylo možné zvrátit to vaše rozhodnutí?
1: Musím říct, že... A jestli, velmi...
0: a pardon, pane poslanče, jestli to rozhodnutí bylo zcela vaše?
1: Musím říct, že velmi složitě, protože aby mě tedy přemluvil, protože skutečně Těch aspektů, proč jsem se tak rozhodl, bylo několik od i částečně zdravotních, osobních. Skutečně už jsem toho takzvaně měl dost. A také, jak jsem říkal, i v tom konečném projevu jsem chtěl skutečně dát prostor nějakému dalšímu novému řešení té, té situace. Takže já jsem se takto rozhodl a zpětně to určitě nelituji. Hmm.
0: Začalo to mezi vámi a předsedou vlády nějakým způsobem skřípat? Minimálně z toho, co já jsem citoval, z toho přelomu prázdně na
1: nového školního roku, to tak trochu vypadalo. Řekl bych, že nějak zásadně, ostatně pak to hodnocení pana premiéra, si myslím, že bylo velmi férové a korektní. Myslím, že jsme se rozešli skutečně velmi korektně a do dneška jsme v nějakém kontaktu, byť samozřejmě ne tak intenzivním, jako, jako předtím, takže v tuto chvíli si myslím, že ten vztah je formální a, a není tam nějaké pošramocení z minulosti.
0: Jak obtížné vlastně je vůbec pro člověka snášet jeho kritiku?
1: Tak pan premiér samozřejmě je člověk, který poměrně výrazně tlačí na své spolupracovníky, snaží se věci tlačit dopředu, dělá onen i mikromanagement a tak dále, takže samozřejmě někdy to je obtížnější, ale na druhou stranu já jsem s ním pracoval i předtím několik hmm. let na ministerstvu financí, takže vím jaký, je, vím, jaký je šéf a s tím jsem také do toho, do toho šel, takže... Jaký je mě... šéf? Jak říkám, je to člověk, který skutečně biví po mně výrazný tlak na na věc, na na své lidi, aby zkrátka pracovali a já jsem na to ministerstvu si myslím odvedl velký kus práce, nestydím se za něj, ale bylo to někdy určitě náročné, to je jednoznačné, není to nic, řekněme, pohodového, ale na druhou stranu si myslím, že to je asi v pořádku, je to premiér, je za to zodpovědný v konečném důsledku on, protože on je předsedou vlády.
0: S jakými pocity vlastně sledujete teď dění kolem pandemie v Česku?
1: Určitě ta situace není stále dobrá, byť se zdá, že V těch posledních datech máme určitou naději, že zbržďujeme ten nárůst, pokud jde o počty, počty nakažených. Uvidíme, přál bych si, aby to byl nějaký trend. Já si myslím, že třeba být opatrný, nemůžeme dělat nějaké zásadní závěry z několika dní, ale ten trend se zdá být v tuto chvíli pozitivní. Pravděpodobně se projevila ta opatření, která byla zavedena 27. prosince. A já si myslím, že si teď nemůžeme dovolit nějaké zásadnější rozvolnění, i vzhledem k tomu, v jaké jsme období, i z hlediska šíření virů obecně teď to období není pozitivní a samozřejmě nemáme tu situaci zcela pod kontrolou, což je vidět třeba i na počtu, nebo procentu těch pozitivních testů z celkového počtu testů provedených.
0: Když jsem kladal tu otázku, s jakými pocity sledujete dění kolem pandemie v Česku, tak jsem myslel také na to, s jakými pocity sledujete to, jakým způsobem to například ministerstvo zdravotnictví, jeho poradní orgány, anebo vůbec celá vláda zvládá.
1: Víte, já jsem dalek nějaké úplně ostentativní kritiky, protože vím, jak složité to je a že skutečně, jak jsem o tom hovořil, člověk, když je v té pozici, nebo i kolegové, kteří tam jsou, a vlastně ten tým je plus mínus stále stejný, který na tom pracuje, tak řeší každý den 10, 10 problémů a 10 dalších vznikne. Je to velmi komplikované, ty věci se řeší v průběhu času, takže já si myslím, že dělají, co, co mohou a já pevně věřím, že ta situace se bude zlepšovat a zejména samozřejmě pokud jde o vakcinaci, protože jinak je jasné, že nejsme schopni tu situaci zvládnout, pokud tady nebude dostatečná vakcinace nebo to pro očkování společnosti, to je jednoznačné. Mimochodem, když mluvíte o očkování, zkoušel jste v pátek ten rezervační systém? Neskoušel, protože nejsem senior nad 80, ani jsem to pro nikoho nedělal, takže by mi přišlo hloupé to jenom tak zkoušet. Tak na druhou ale... stranu jste poslanec
0: ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny, možná by bylo Ano, ale dobré... nemám prioritu ži- žádnou. Ne, 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 to jsem nemyslel, to jsem nemyslel, ale možná by bylo dobré vědět, jak ten systém funguje. Tak díval jsem se
1: na, na nějaké Sváři, stránky. Se tam, pardon, zadávají rodná čísla a podobně. Čísla pojištěnce. <těk> Já si myslím, že ale to je jednoznačné, že, že nějaké údaje tam zadávány býti. Býti musí pro identifikaci toho člověka i z hlediska věku a podobně. Já si myslím, že ten systém přes ty Možná dětské nemoci, které, které měl na začátku, tak dnes už funguje dobře. Tak buď vím, z posledních dat je nějakých 150 tisíc zaregistrovaných lidí a myslím si, že už nemá žádné zásadní problémy. Takže v tomto... Co třeba
0: registrace do nesouvisející služby, co třeba vyžadování souhlase, zasílání marketingových sdělení, co třeba předávání všech těch citlivých údajů, protože to jde například přes googlovské prostředí, tak předávání Google
1: a ve finále velice často je vidět takováhle stránka. Já tady nevím, jestli toto všechno jsou skutečně e, informace, které jsou e, správné. Já mám informace takové, že samozřejmě ta stránka sbírá v rámci Google Analytics nějaké informace o návštěvnosti z té stránky, kdo se na ní přihlásil a podobně, ale nemám informace o tom, co bylo někde, myslím, že pan Bartoš to prezentoval, že by se prezen- předávaly nějaké marketingové údaje e, nebo něco takového. Skutečně tyto informace nemám a nevím, jestli jsou e, otevřené. To, že jste to zkoušel. Zkoušel, ale nevím samozřejmě, jestli jsou předávány jste nějaké říkal, marketingové. Jste to Díval jsem se na to. Neskoušel jsem se zaregistrovat. Já uh-huh. jsem myslel, že myslíte to, že tam budu registrovat nějakým způsobem. To jsem to, myslel, protože to tam byste níkoliv. potom našel
0: ten souhlas si, s těmi marketingovými údaji a tak
1: dále. Nevím, mám informace, jsem se na to ptal pana vládního zmocněnce Dzurili, že toto není pravdivá informace, že se používá Google Analytics pro nějaké statistické údaje a podobně, ale nikoliv, že by byly předávány údaje pro marketingové účely. Tuto informaci mám od hmm. pana Dzurili.
0: Mimochodem, Vladimír Zurela, jako vládní zmocněnec pro digitalizaci, tak byl zmiňován panem předsedou vlády jako člověk, který by byl, abych tak řekl, zralý na státní vyznamenání.
1: Já znám, pana Zorelu už poměrně dlouho určitě udělal už obrovský kus práce nejenom v případě covidu, ale i v rámci NAKitu, který, který vede. Myslím si, že svou práci dělá dobře. Jestli bude si jen stát vyznání, nebo několiv, to mi nepřísluší hodnotit. Ale myslím si, že to je člověk, který skutečně svou práci dělá poctivě a dobře. Hmm. Já se vás na tohle to všechno tam s veškerým vědomím toho,
0: že jste v poslanecké sněmovně jako nestraník zahnutí, ano, to znamená, že v určitém ohledu je Andrej Babiš váš šéf, ale přesto už od pátku, kdy ten systém nefungoval a doteď, kdy nefunguje stoprocentně, tak Andrej Babiš opakovaně říká, všechno je v pořádku, všechno funguje a tak dále. Přesto tam bylo mnoho věcí od prostě chybějícího slotu na tři čísla v rodných číslech, jak si lidí 80 plus, po mnoho dalších věcí, o kterých jsme mluvili. Není to zvláštní způsob komunikace. Ono něco
1: zjevně nefunguje, ale vlastně předseda vlády říká, ale funguje to. Tak pan. Premiér, pokud vím, hovořil o tom, že funguje ten systém jako takový, to znamená, že neskolaboval. Ano, byly tam ty. ty akorát je Ano, byly tam řídilčí problémy s posíláním sms To i kolega Zorila vlastně přiznal, že tam mohla proběhnout nějaká komunikace s operátory, tak aby se ten průtok sms navýšil. To určitě byly ty takzvané dětské nemoci, A na druhou stranu, pokud vím, tak dnes ten systém po těch třech dnech zhruba fungování funguje bez, bez větších problémů. Problému, takže akorát, to myslím, občas, není znak. Omluvám se, pane systému, který akorát, který by že... kolaboval.
0: Občas ten systém vygeneruje vlastně to, že tu rezervaci v ten den, kdy jak si byla naplánována, tak ji zruší. Bez náhrady.
1: O tom informace nemám, to se mi těžko, těžko hodnotím. Mohou to být nějaké uh, asi individuální případy, ale nemyslím si, že to je otázka systémová, že by takto fungoval ten systém uh, nějak plošně. Nemohu vyloučit, že k nějakým uh, dílčím chybám dochází, ale skutečně si nemyslím, že toto je uh, systém, který by nějak fatálně selhával, pokud je v něm registrováno skutečně těch zhruba dnes 150 tisíc lidí, protože jinak by tomu asi nedošlo. Takže já věřím tomu, že kolegové a kolega Zorla to změňoval, že bude samozřejmě ten systém se dál vylepšovat, budou tam další funkcionality, hmm. takže v tomto ohledu já bych to jenom... nehodnotil nějak fatálně negativně. Chápu, kdybyste
0: byl ministrem zdravotnictví, považoval byste to za úspěšný rozjezd systému?
1: V konečném důsledku se počítají ta, ta data a ti registrovaní. A...
0: Předtím, my jsme tady mluvili o důvěře společnosti v konání vlády. Není náhodou tohle trošku jak si, klacek pod nohy společnosti, která
1: by měla mít důvěru v to, jak to vláda dělá? Ten pátek. Znovu říkám, ano. Pátek byly nějaké dílší problémy toho systému, to je pravdou. To si myslím, že ani nikdo nějak zásadně nezastíral, že tam skutečně nějaké dílčí problémy, takzvané, já tomu říkám, dětské nemoci byly. I myslím si, že když se spouští jakýkoliv takovýto IT systém, tak se nedá úplně vyhnout všem nějakým problémům. To si myslím, že tak funguje i možná v soukromém sektoru. Ale když se podívám na ten celek, a na to, že ten systém nesfunguje, běží po několika dnech provozu, tak to nehodnotím jako nějaké selhání ministerstva nebo nakytu nebo těch, kteří na tom pracovali.
0: Chci vám jenom vysvětlit, pane poslanče, proč se vás na to ptám, mm-hmm. protože uh, vy jste... Uh, Začátkem září minulého roku vlastně prezentoval a mluvil jste o návrhu očkovací strategie. 7.9. jste říkal: Ačkoliv ještě nemáme na stole vakcínu proti koronaviru, musíme být na moment, kdy bude dostupná, připravení. Vakcína je klíčovým východiskem ze současné situace, přinese ochranu obyvatel před onemocněním a zabrání šíření nákazy v populaci. Mhm. Chápu to správně, že než jste odešel z ministerstva, tak vlastně byla na stole jako koncepce toho, jak by se český stát měl chovat, až se rozhodne vakcinovat celou společnost.
1: Bylo to tak, že už v létě jsme začali pracovat s panem profesorem Chlípkem, jakožto šéfem vaccinologické no, no. společnosti a s dalšími na té takzvané strategii, to znamená, koho prioritizovat a podobně, schválila to odborná společnost Národní imunizační komise, která se věnuje očkování a ten úvodní dokument byl právě 7.9. publikován k veřejné konzultaci s termínem připomínek do 21. září, kdy jsem ministerstvo v ten samý den opustil. Takže poté samozřejmě nevím už, co se, co se dál dělo, ale je pravdou, že jsme na tom už od léta na té strategii pracovat začali. Jak to na vás působí? Jako pracovalo se na té strategii dál? Je to daleko víc,
0: pardon za to slovo, vytůněné, než to bylo, řekněme, v druhé třetině září? Tak Znovu připomínám, že jste poslancem zdravotního výboru poslanecké svého. Ano, sdíle.
1: ano, ano, tak jsme to řešili. Určitě, myslím si, že ta strategie dnes, jak vypadá, taky je posunem. Je otázkou, mám pocit, že spíše se za ním, na ní začalo pracovat až za pana ministra Vatného. Pan minister Primula, tehdy, tehdyšní minister říkal, že úplně neměl na to prostor, že se věnoval situaci v nemocnicích a podobně, takže možná tam došlo k nějaké, k nějaké prodluvě. To skutečně nevím. Tehdy to byl nějaký vstupní dokument k té veřejné diskuzi. A vás nezajímalo, co se s tím dokumentem bude, bude,
0: bude dít. Já rozumím tomu, že jste chtěl odejít z ministerstva prostě a tak dále. Na druhou stranu neodešel jste z politiky, zůstal jste poslanecký, poslanecké sněmovní. Mm-hmm. Netlačil jste na to, aby prostě se s tou, Protože vy jste minimálně podle té citace z toho 7. září považoval to, že se bude vakcinovat a jakým způsobem za velice důležité. Takže jestli jste to považoval za velice to... důležité, nedržel jste pořád jaksi jako, jako prst na tepu te,
1: te, toho plánu, jak vakcinovat? Tak myslím si, že každý to považoval za důležité a stále považuje. Na druhou stranu... jsem no, jste říkal, já jsem byl... že váš nás,
0: nástupce na tom
1: nepracoval. Podle jeho sdělení se tehdy věnoval jiným, jiným prioritám. Přiznám se, že když jsem odešel z ministerstva 21. září, tak jsem potřeboval si dát trošku chvilku pauzu, vyčistit hlavu, takže přiznám se, že jsem hned 22. se neptal, co je s vakcinační strategií. Bral jsem to tak, že my jsme ji nějakým způsobem takzvaně vykopli, dali jsme ji do té veřejné konzultace. Měl to na starosti pán, pan profesor Chlíběk jako předseda odborné společnosti a žil jsem v tom, že s tím dokumentem se bude nějak dále pracovat, takže určitě jsem v té bezprostřední době poté neměl úplně prostor a přiznám se ani myšlenky na to sledovat, co s tou vakcinační strategií je.
0: Pane poslanče, nezlobte se na mě, já opravdu jako nevím vlastně, prostě rezignoval, ty vaše důvody nejsou úplně konkrétní, alespoň tak, jak jste je říkal mně, ale vy jste si v té situaci, kdy prostě nastupovala druhá vlna, dal pár týdnů jako prázdnin,
1: to, to říkal. Ale, ale tak trošku potřeboval jsem si po tom odchudu z ministerstva e, trošku odechnout. E, to je asi logické. E, myslím si, že by to udělal každý. Už jsem nebyl na ministerstvu, ne, vlastně nebyl to, jsem ten, by, kdo by, mluvím, kdo by byl znovu, zapojený v té, v té práci. Nechci takže, se opakovat,
0: ale zůstával jste stále poslancem Parlamentu České republiky, zdravotní výbor posláním, a tak dále. Tam jsem a...
1: nebyl ještě to, členem zdravotního výboru. člen zdravotního výboru jsem až od, od, od někdy prosince. Takže...
0: Máte, máte pravdu. Hmm. E, Na druhou stranu, když by si někdo myslel, že možná tím, že se celá ta strategie očkování během podzimu nějakým způsobem zadrhla, a teď já opravdu nevím, jestli to bylo za pana profesora Primuly nebo až za pana Blatného, tak že jsme možná prostě něco zaspali? Že možná kvůli tomu
1: například proti Izraeli nebo jiným zemím nemáme očkováno tolik lidí? si myslím, že tak úplně není. Zaprvé, myslím si, že kolegové a zase na jejich obhajobu i pan profesor Pimula v té době vyjednávali o nákupu vakcín v rámci toho evropského mechanismu. mechanizmu. Tam proběhly ty jednotlivé objednávky od společnosti Pfizer a dalších. Já jsem ještě řešil AstraZeneca, ale ty další řešili oni, takže to zase je třeba říci, že skutečně v tomto směru se tomu věnovali. A musíme si uvědomit, že my se nemůžeme porovnávat s Izraelem a to z prostého důvodu že Izrael se řídí vlastně vlastní schvalováním vakcíny, vlastním nákupem. My jsme se, a myslím, že to je správně, přiřadili k tomu evropskému mechanismu i v rámci registrace, v rámci Evropské lékové agentury. To znamená, my jsme museli počkat na to, až ta vakcína bude registrována v rámci Evropské unie, tak, abychom ji mohli aplikovat. V tuhle chvíli členství
0: v těch evropských
1: úřadech zpomalilo, například vůči Izraeli. Tak pravdou je, že ta vakcína v rámci Evropské unie, v rámci EMA, to znamená Evropské lékové agentury, byla schválená později než v Izraeli, než v Británii. Ne o moc, ale zkrátka to tak je. Zajímalo by mě, a vím, že jste od 21. září prý z ministerstva,
0: ale mám hmm. pocit, že tu informaci byste asi mohl mít, jestli na ministerstvu nebo někde existuje dlouhodobý plán řešení kroků koronakrize. Protože od toho jara, od toho... Od půlky března, dejme tomu, co vlastně se věci začaly pořádně dít, abych tak řekl, tak je myslím celkem jasné, jak to je s tím nárůstem a opadáním vln, jak fungují nebo nefungují jednotlivá opatření prostě od lockdownu nebo jenom jako přitlačení. Je takový plán? A nebo se jedná ad hoc?
1: Tak určitě se vysezelovaly Ta opatření, která jsme dělali na začátku, možná trošku živelně, ale ukázalo se, že to, že to dávalo smysl. Nikdo s tím neměl nějakou větší zkušenost, takže myslím si, že v tomto směru to, jak postupovat, jaká opatření zavádět, jaká jsou efektivní a podobně, tak z toho se vychází a věřím že se to vychází teď i v té podzimní, podzimní vlně. Takže skutečně nějaké zkušenosti a, a nějaký plán v tomto směru jsou. Samozřejmě, no. my jsme na začátku neměli nějaký. No. Uh, je, je, No, plán. Myslím si, protože... že, že se nebavím o
0: době před rokem nebo před téměř rokem. Bavím se teď o současné době, protože tak stát začíná distribuovat vakcínu, ale bez jehel a stříkaček. Vytvoří rezervační systém založený na hromadném zasílání SMS zpráv, ale neupozorní mobilní operátory, že mají navýžit kapacity. Mluví o kampani, která by měla informovat o očkování, ale spustí až po zahájení očkování.
1: Takže já nevím, jestli
0: tohle je jednání podle plánu.
1: Uh, myslím si, že. Stříkačky, jehly, tady bych zase nedával úplně nějakou zásadní vinu státu. Stát, pokud vím, opět zapojil se do nějakého společného nákupu v rámci Evropské unie a zároveň některé nemocnice, nebo většina nemocnic dostala pokyn k tomu, aby se předzásobily a řada nemocnic s tím nemá problémy. Já nevím v tuto chvíli, kde jsou nějaké problémy s nedostatkem stříkaček a jehel, pokud vím, z vyjádření ředitelů nemocnic, vinohrady a podobně, tak říkají, že se z zásobili, takže zase myslím si, že nemůže úplně všechno zajišťovat ten stát. Myslím si, že jsou tady nemocnice, jsou tady kraje a podobně, takže zase vše chtít jenom po státu, že taky není úplně férové. Musí se také starat třeba ti samotní poskytovat ty nemocnice.
0: Já vím, ale nemluvím o tom, že by tam měl přímo ingerovat stát. Bavím se o tom, jestli tady prostě existuje nějaký, třeba veřejně dostupný plán, který by říkal, osahali jsme si už dvě vlny, takže pokud prostě dejme tomu v březnu přijde další vlna, tak plus minus víme, co budeme dělat.
1: To si myslím, že existuje. Ostatně je tady systém PES, ze kterého se vychází, Pardon, to, to, to který byl vypracován. Ne, to, to ale přece není plán. Tak je to plán těch opatření a samozřejmě teď je hlavní priorita realizovat vakcinaci. To je jednoznačné, ale pokud se bavíme o jiných věcech, tak to se bavíme stále buď o utahování, řekněme, nebo zpřísňování těch opatření a anebo jejich postupné povolování. Ale v tuto chvíli kromě tohoto a otázky vakcinace, což je to řešení klíčové, tak si myslím, že teď není asi otázka nějakého plánu. Samozřejmě pak jsou plány na úrovni jednotlivých nemocnic. To, co dneska nemocnice zvládnou, to, vytvořit to covidová oddělení nemyslel. a podobně, to je zkušenost, která si myslím, že se nám bude hodit i do budoucna. Mm. Definitivně platí, že na podzim nebudete kandidovat ve volbách do poslanecké sněmovny? Ano, neplánuji kandidovat ve volbách do poslanecké sněmovny.
0: odcházíte z politiky na podzim v podstatě.
1: Takový to mám plán, tak to jsem se rozhodl, musím říct si, už možná před ukončením angažmá na ministerstvu zdravotnictví. Pane poslanče, děkuji za rozhovor. Díky za pozornost. Naschledanou. Naschledanou.
0: Ruský opoziční politik Alexej Navalny se vrátil po otravěnovičokem do Ruska, hned na letišti byl zatčen.
2: jste
3: Пошли поднимемся, я там
0: вам все расскажу. Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда, постановление с э, СИНа. все заявления. Ваших же интересов меня пропустить с ним вместе. Потому что ВСИН говорит одно,
2: у
3: нас есть решение суда по этому
2: поводу.
0: Простите, устаршоу такого.
3: Пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Just... На каком отношении? Алексей! Мы
0: с вами. Можно пройти? Можно пройти?
1: Можно пройти? Да, можно. Я на руках Вы ожидали, что будет такой прием? Юлия, в каком статусе я
0: Nejznámější představitel ruské opozice Alexej Navalnej se v neděli večer vrátil do Moskvy. Po více než čtyřech měsících tam letěl z Berlína, kde se zotavoval po otravě nervovou látkou ze skupiny Novičok. Byl začem přímo na letišti a improvizovaný soud ho poslal na 30 dní do vazby. O tématu budu mluvit s Antonem Litvinem, ruským umělcem a aktivistou žijícím v Česku. Dobrý den. Dobrý den. Je Navalnej hrdina? <laughs> Jak ten jeho čin že se vrátil do země, kde byl otráven a která se k němu staví,
2: tak jak se k němu staví, tak jo, jak jo, ho vnímáte? To je dobrý dotaz, protože některé uh, lidi píše, co uh, on jako Sacharov, který vrátil se v Rusku, uh, některé píše, co on jako služenicen, mm-hmm. ale uh, to byly jiné historie, přeběh, protože uh, Sacharov například byl prihlašen uh, Gorbačovým. Mm-hmm. Navalny přeletel sám. On chtěl být v Rusku jako patriot, jako občan. Je to, je to, je
0: to z vašeho pohledu obdivuhodné?
2: Pro mě to jasné, protože on je uh, ruský politik. Uh, politik v Rusku může být uh, v Rusku. Nemůže být uh, jako Tichanovský například uh, v zagraničí a být jako lektor v, uh, univerzite, na univerzitě. Uh-huh. Tak to znamená několik let v emigraci už o tom muže lidi zabyt. Protože to pro mě taky situace moc špatná. Pro lidí v Rusko, emigranti ne můžou mluvit o rusko nic v Protože lidi v a Rusové, tak oni mysli, co nikdo nerozumí, jak tam život jde a, z zagranice, z Americe, z Česko, z Britansko. můžeme mluvit o životě v Rusko mm-hmm. lidi, které tam <laughs> žijí. Mm-hmm. Tak to znamená, že Navalny, jeho, jeho, byl, jeho byl taky, a, on musí žít v Rusko. Prostě v, v, vlastně mu
0: nezbývalo yeah. nic jiného, než se vrátit yeah, do Ruska. Yeah.
2: On neměl varianty.
0: Čekal jste ten průběh, který vlastně ten jeho návrat měl? To znamená, že letadlo, ve kterém byl, mělo přistát ve Vnukově, bylo odkloněno, aby se asi nepotkali s těmi jeho demonstranty, přistálo na Šeremetěvu a on byl zavčen. Čekal jste to?
2: No, bylo několik variant, ale myslím, pro Putin a pro policii to byl velmi prostý, prostý, Prostě varianta. Ani ja, nechtěli, nechtěli pracovat, no, e, bojovat s lidí v Vnukovu, Takže s těmi A ja, ja, Pro nich to a, práce, které nepotřebují, tak to uh-huh. pro nich lepší. Letit do Širimiću
0: to chápu. Zajímalo by mě, jestli se dalo očekávat, že bude Navalný zatčen.
2: Jo, všechny lidi, kdo rozumí tu situaci, novináři, pravniki, tak všechny čekali, co vedle letadlo na letiště, on už bude přijít a dovezeni, bude Nikdo Nikdo neví, kolik to bude, tam dva dny. Týden 30 dní, ale dnes už uh, víme, co to bude. 30 dní, pak bude sud uh-huh. a pak může být 10 let, jak Darkovský. Uh, vy jste se v podstatě vyhnul
0: té odpovědi, jestli je ve vašich <laughs> očích Navalnej hrdina. Jestli to, je, jestli to je statečný krok.
2: Pro mě... No, jako člověk, jako člověk, který má manželku a děti, to je jasné velký risk. To je to, to chyba. Ale pro politiky to je jasný správný krok a všechny, my podporujeme jeho řešení, uh-huh. no, jak to v češtění, pardon.
0: Je Alexej Navalny pro Vladimíra Putina hrozba? Představuje pro něho hrozbu?
2: <laughs> ne. Мислям не про то, що Путін — єден чоловік в Русському, хто може розначити, хто йде на Волби і хто не. Так, хто знамена в ситуації з Волби, його не може бути конкурентом. Але про чоловіка з КГБ, як у Путін, він біде його як у врага. Vrah, jak to, uh, enemí, uh, nepřítel. Já. znamená, on nemůže s ním uh, jeho no, prostit. Pras, uh. Nemůže ne, ne, ne ho jako, op, sprostit obvinění. Jo. Nemůže ho nechat být. Jo. On nemůže, nemůže jeho nevidět. Uh-huh. jako jako konkurent, on nemůže být konkurentem. Uh-huh. Ty, znamená, on uh, není konkurent jako politik v Rusku, ale on Konkurent jako člověk. Aha.
0: Mám dvě fotografie, které, které bych vám chtěl ukázat. Ta první ukazuje vlastně improvizovaný sou na policejní stanici, který rozhodl o tom, že bude na Alexe Navalného uvalena 30 denní vazba. To je standardní situace? Takhle v Rusku probíhá to, když úřady <laughs> to, chtějí někoho poslat do vazby?
2: To je první situace za 100 let v historii. A, protože to, to není sud, to policejská uh, ubytovna nebo jak to v češtině. Policejní stanice. Jo, policejní stanice, ja. A, tak tam nepracuje, pani su, soudkyně soudkyně, pardon, není pracuje. Ona jako uh, jako kompars <laughs> jako za honorář uh, v tu místnost, uh-huh. a udělala tam jako jako to soud. Uh-huh. Jasně to není soud. Uh-huh.
0: A ještě jednu fotografii, která je ze stejné místnosti.
2: Jo, Jagoda.
0: <laughs> Dlužno podotknout pro naše diváky. Genrich je Jagoda jo, to byl
2: dlouhé doby... Prvý předseda NKVD KGB. Jo, jo. A
0: vlastně byl jedním ze strujců těch velkých čistek ve 30. letech jo. stalinských a tak dále. Takže se vlastně ptám, jestli je to normální, že na policejních stanicích v Rusku visí portrét tohoto člověka.
2: Bohužel to normálně, protože pro nich historie NKVD, KGB, FSB čeká vyčeká to jejich uh, historie. Dzeržinský, tak to... zakladatel jako Čeky? Zakladatel Čeky, jo, jo. Tak to pro nich Gulag uh, ne, uh, není smysl a... Uh, ani vůbec oběty stavu lagu, pro nich neznamená ne nic. Mm-hmm. Ani jako sledují toj cestě, jako to byla sto let. A tom už byl můj <laughs> festival, jo, sto let bolševizmu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. E, šéf ruské diplomacie e, Lavrov řekl, že Západ kritikou zatčení Alexe Navalného zakrývá vlastní problémy. Zajímalo by mě, jak důležité je pro celou tu situaci postoj západních států, Spojených států, Velké Británie, Francie,
2: Evropské unie. Jak jak důležité to je? Днес була разговор с э паном Морозовым политологом, который такие mm-hmm. э быдли в Ческо в Празі, а процуя на Карловом университете, так он рек тол э поддержка Европейского а Британии, Америки не может не может помочь Навальному, как э человеку в везне. Mm-hmm. Не может изменить ситуацию в Русскую ale vážná pro těch, kteří ještě, ještě chtějí změnit situace v Rusku. Oni musí uh, z, uh, vidět, co demokracie a evropské hodnoty podporují lidi, kteří ještě... Uh, to znamená jiní lidé než Alexej Navalny, je.
0: kteří jsou v Rusku a je. chtěli by ten uh, systém změnit.
2: Jo, protože Navalny, myslím, bude sedět v vězni ještě několik let.
0: On před čtyřmi měsíci po té příhodě v tom letadle otrava prostě něčím ze skupiny Novičok pak celá ta komplikovaná cesta do Berlína na léčení prostě a tak dále. Jak, ano, to je vlastně první první fotografie po po zotavení. Jak velká šance je, že on to ve zdraví přežije až do stáří?
2: No, já jsem není lékař. Nejsem lékař. Já vím, já, vím já se neptám teď na tu medicínské hledisko.
0: Ptám se na to, že on se vrátil do země, kde se ho před čtyřmi měsíci někdo pokusil otrávit a skoro se mu to podařilo. Takže na to se ptám.
2: Jeden člověk v Rusku o tom rozhodnout, to Putin, jasné. Putin může pro něho vybírat jeho cestu. Bojovat a novička smrť nebo ve vězni 10 let, to může být všechno.
0: Hmm.
2: Kdyby jste byl naposledy v Ruské federaci, šest let,
0: kdybyste teď se sebral a letěl tam nebo jel tam, tak co by co by nastalo.
2: Uh, já nevím, protože já nejsem politický uh, emigrant, jo? Rozumím, na druhou stranu, já, já, já. děláte
0: jaksi z kulturního
2: hlediska věci. Já jsem se ptal jednou normálního člověka z ruské ambasady, se ptal o tom, co může být se mnou v Rusku. Tak on odpověděl, co ani jasně píšou, jaký doklady v FSB v Moskvu, Aha. ale nikdo neví, kdo ty doklady čte a co o tom myslí tak to znamená pro mě v menší rizk bydlit v Česku a já nechcem jít a letím do, do Rusku. Já tam znamená, vy, vy vlastně
0: ne, nevíte, co by...
2: Protože tam nevím. by mohlo nastat já nevím. Já nevím. všechno
0: od toho, že by nebylo nic,
2: až po to, že by já. se
0: o, o vás začala zajímat policie.
2: Já, já nevím a nechce na <laughs> <o> tom vidět. <laughs> uh, Pochopil
0: jsem to správně, že jste přesvědčen o tom, že Alexej Navalny stráví dlouhý čas ve vězení. Myslíte si to, že bude dlouho zavřený? Jo. Jiná možnost není.
2: Už už myslím už to není, protože uh, už celý rok jaká konstituce změnila, uh, tak to znamená uh, pro Putina to jedno, co o něm myslí, a Rzeka ne, Evropa nebo Německo, a Biden, a Merkel, to už pro něho znamená nic. On už bude dělat, co on chce. A on už chce, já myslím, Navalny musí sedět. Ale dotaz, kolik let? Může být jako Chodarkovský 10 let, může být 2, či roky. Hmm.
0: Pane Litvine, děkuji pěkně za rozhovor. Díky. Já vám děkuji. Naschledanou. <laughs> Domnívám se, že vzhledem k vašim stále zjevnějším aktivitám, jež se mi jeví jako vlasti ve prospěch systémových protivníků České republiky, je protimyslné, abyste právě vy rozesílali pamětní listy k výročí osvobození Československa. Píše prezidentu Miloši Zemanovi jeden z posledních žijících československých veteránů královského letectva Tomáš Lom. Proč? Od prezidenta už na podzim minulého roku obdržel pamětní list k 75. výročí osvobození Československa z německé nacistické okupace. Veterán druhé světové války, pan Tomáš Lom je teď hostem DVTV. Dobrý den, pane Lome. Dobrý den. Proč si myslíte, že je Miloš Zeman prezident vlastně zrádce? Tady jste to napsal.
3: Ano, jsem v tom, nejlejště, co to je, v tom listu, ano, píše, že jsem bojoval za svou, svobodu, demokracii, no a tak dále. No a to, co teď kan dělá, je hodně daleko od těchto věcí. Nelíbí se mi, jak podlejzavě uh, jedná se systémy, které mají hodně daleko od těch našich demokratických ideálů. Dělal to systémově a dlouho, ale nejvíc mě teda nabudil jeho poslední aktivita, kterou chce, aby ministerstvo vnitra odhalilo své nebo naše agenty, jak víme. pardon, to vás to vás naštvalo. To mě naštvalo, protože jak víme, každý agent, identita každého agenta má být známa jedině jeho řídícímu centru, řídícímu pracovníkovi a čím více identita těch, Agent, činných agentů rozšiřuje, tím větší je pravděpodobnost, že proti ním zakročí instituce jako KGB nebo jak se to dneska jmenuje tajná služba, no protitajná služba bolševiků, no, pardon, rusk, ruské říče, ruské federace, ruské federace Můžu... a víme, jaký systém, jaký používal, tak za těchto okolností se mi zdá, jak říkám, vlastně zhrádné trvat na tom, aby se identita těchto našich agentů rozšířila, byť o jediného
0: dalšího člověka. Pochopil jsem to správně, že vy jste se vlastně za celý život
3: docela dost vyhýbal politice. No, byl jsem vždy a ve všem zaměřený na vědecko-technickou práci a politiku jsem považoval spíš za prostředí, ve kterým žijeme. A hlavní věcí mi byla odborná práce.
0: O to zajímavější je, že vám. A pardon, pane Lomé, takovýmhle způsobem bouchly saze, až v tolika letech. Přesně tak, bouchly saze. <laughs> no, co vlastně bylo tím momentem? Tím momentem, kdy jste se k tomuhle rozhodl, bylo to, když jste si to jako ocenění od pana prezidenta přečetl? No
3: samozřejmě.
0: Byl jste naštvaný v tu chvíli?
3: No to, jak, říkalo, jak říkám, nežiju politikou, ale žiju pochodnou jsem byl aktivní, tak jsem žil technickou prácí a teďka v Penzi to, ve Vyštím stáří žiju tím, že vedu potomky ke sportu a, a, a rozumnému využití volného času. To s je dost jako mysli.
0: Mimochodem, říkáte ve vyšším věku, kolik vám je let?
3: 90. Je to 6 nebo 7? 6 už je pryč, leze na 7. To je hezký věk. Jak říkám? Ano.
0: <laughs> je pro vás důležité, kdo sedí jako prezident na Pražském hradě?
3: Nemohli bychom z- z- změnit téma. To je poslední politická otázka. Jak jste říkal, je to prostředí. Ano, je to prostředí a je to důležitý a musíme dělat, co můžeme, abychom to abychom to vedli tam, kam my to považujeme za správné. Kdo je to my? <laughs> Promiňte, že jsem mluvil za ostatní, tak řekl já. <laughs>
0: no... Uh... Já jsem četl komentáře k tomu vašemu příspěvku na Facebooku a spousta lidí vám tam, panelome, vyjadřovala respekt a vyzdvihovala vaší odvahu. Je tohle hodnocení pro vás důležité?
3: Samozřejmě, že mě to povšimla m- moje ego. <laughs> Samozřejmě, že se, si se snažím nebýt egocentrik nebo. Nebo no zkrátka Egocentrik je dobré slovo. No tak dobré. <laughs> to jsem rád, že to, že jsme si rozuměli.
0: <laughs> Já jsem vám rozuměl. Zajímalo by mě, dobře, tak tohle to je poslední otázka o politice.
3: Děkuji.
0: <laughs> Odpověděl vám na tenhle ten dopis pan prezident? Ne.
3: Stručně, neodpověděl. <laughs> Očekával jste odpověď? Bylo mi to celkem jedno.
0: Tak a t- další otázky už nejsou o politice, i když. Vy jste se, pane Lomé, narodil s příjmením Levenstein.
3: Ano. Z jakého důvodu jste si ho potom změnil? Když jsme se po válce s bráchou, který se tak jmenoval Levenštajn, uh-huh. byl o pět let starší a taky sloužil v Anglii jako já. A když jsme sloužili v Anglii, tak jsme museli přísahat věrnost anglickému králi, takhle nebyla královna, král. No a tam byla formule for the duration of the present emergency po dobu současného stavu nouze mm-hmm. s tím, že na konci po válce si můžeme zvolit britskou nebo českou příslušnost No, já jsem si zvolil ty Českou.
0: No ale proč jste se vzdal e,
3: toho rodného jména Levenštajn? Jo, pamíte, <laughs> správně.
0: <laughs> já, vás já vás budu vracet, vracet
3: zpátky. <laughs> ano, správně. Zkrátka, ještě v 45. brácha, starší, o let, Walter, mi řekl, hele, mě už tve, že mám každému vysvětlit, co jsou ty dvě tečky na tom o, Aha. jestli to jsou mu nebo co to tam je. A každému vysvětlit, jak se to vyslivuje a jak se ten Löwinstein čte a píše. Já si to změním na lom. Je to hrozně jednoduchý. Jdeme na úřad zvaný Národní výbor v době. Tam jsme podepsali, že žádáme o O změnu jména na Lom a tím se to stalo.
0: Uh, vy jste z Československa, a teď mě opravte jestli se pletu, emigroval úplně těsně předtím, než přišli v březnu 39 Němci. Ano. A vy jste to popisoval touhle větou. Tatínek mě posadil ještě před začátkem války v Praze na vlak směřujícím do Anglie s pasem, jízdenkou a svačinou.
3: Ten pas ta Anglie je trošku přežasná, protože ten vlak jako není oboj živelník, ten Jasně. vlak byl do Paříže, z Paříže se měl dalším vlakem do přístavu Flushing v Holandsku a tak dále. To znamená, že váš
0: tatínek musel jako myslet hodně dopředu, dokázal prostě v pravou chvíli odhadnout, že minimálně s vaším jménem byste to v protektorátu neměli
3: úplně jednoduché. Bylo nám to jasné, pamatujte, že zase mluvím nám, ale všem, bylo jasné, že ležíme Němcům v žaludku, to je jenom v tlamě toho německý říše, a že příslip, že obsazení. pohraničí pohraničí, podle Míchovský dohody nebude poslední požadek německé říče. Takže tátově to bylo jasný. To jste vy? Ano, to jsem já. Po válce jsem tady byl na brigádě v Krkadoších a samozřejmě zřícené, zřícené letadlo bylo Cíle našich.
0: A to zřícené letadlo, to, bylo, to je na svahu Sněžky, mám pocit, ne? Ne, ne svahu pěšky,
3: ale v Krkoleších no. blížu. Tam no.
0: ty, ty trosky tam ležely, to, to na, co, na, na čem jste tehdy seděl, tak ty trosky tam
3: donedávna ležely pořád ještě. No, tak, tak bylo to nedaleko víc na západ, než je Sněžka. Aha. Není to svah Sněžky.
0: No a nedokážu si představit, protože vám tehdy, když se odjížděl z Československa, bylo, myslím, 15 let nebo něco přes 15, no. tak jaké to bylo pro 15 letého kluka se posadit do vlaku s tím, že prostě jedete pryč přes půlku Evropy?
3: No samozřejmě to dobrý dobrodočství, ale byl jsem jako už dost vzdělaný, abych věděl, že zůstat v Praze by byl konec. Hmm. Už jsme věděli, co Němci, já jsem židovskýho původu, tak už jsme věděli, co by na, na nás čekalo. Takže jsem to samozřejmě prožil jako samozřejmě, samozřejmě krok.
0: No a když jste potom byl ve Velké Británii a bylo vám 18 let, tak jste se přihlásil do zahraniční československé armády. Proč, proč jste chtěl do armády v 18 letech?
3: Považoval jsem to za samozřejmost, že každý schopný, mladík vstoupí do armády, a tady to je moje konečné hodnocení seržant s korunkou je flight seržant. Mimochodem
0: má ten letecký oznak, ho máte schovaný trošku pod stolem, ale máte ho na uniformě stále. Ano, za ten
3: ten jsem moc pišnej, to je československý polní letec. Čili, že jsem, no jak to říká, jako letec, který se zúčastnil nebo zúčastní bojů. To jsme dostali, už když jsme ukončili výcvik
0: a víte, co by mě zajímalo? Pokud se nepletu, vy jste chtěl být pilot. Vy jste nakonec byl radiotelegrafista a palubní střelec, ale chtěl jste původně
3: být pilot. No, všichni chtěli být piloti. Načený lítáním, jakože jsem byl já, bitten by the flying bug, jak říkají Angláni, kousla nás blecha lásky pro letadla. <laughs> No tak A proč, te, tak proč to nebyl, byl... nebyl, pilot nakonec byla zkrátka výběrové řízení bylo tam hodně nástupců za hodně zájemců. Někteří byli prohlášení za zdravotně neschopní litání. Někteří byli odesláni na kurz pozemní teda. No a z těch leteckých, někteří by byly vyslané na pilotní a někteří na navigátory a někteří na ten můj radiotechnický kurz. Já jsem o té radiotechnice už měl nějaké zdání z vysoké školy předchozí a tak je celkem logické, že můj sen o sezení za se uskutečnil za tímto letadlem. Dokázal byste dneska ještě něco vysílat v Morzeovce? Ale jo, to se nezapomene. Opravdu to máte v sobě? Ten klíč? Mám pocit, že klíčem jste vysílali? No, víš k, ano, ty ta ta ta, ty tyři, SOS, pomocte mi, jste mě domů. To jste
0: naštěstí nemusel vysílat, ale pokud se nepletu. Jenom asi pro dnešní diváky. Vy jste začínal sloužit u 311. skvadrony československé, která lítala se čtyřmotorovými liberátory, lítala u pobřečního letectva. A co jste vlastně měl za úkol na palubě
3: toho letadla? V té době spojení na větší vzdálenost šlo pouze po Můžu mi říct, moje nejoblíbenější letadýlko, Tiger Mod. Tiger Mod, tréninkový.
0: A to jste vy na tom, v tom to prvním kokpitu? Předu
3: a říkám, to bylo fajn, to byl kotmenet, že se jsem ukázal, že ještě žiju. A bylo to opravdu dobrý? No, to je výborný letadýlko. Je jich několik ještě v Československu. Aha, ano, ano. No, ano. no, a tak zpátky k
0: tomu, co byla vaše role já tak skáka, spojení
3: na větší vzdálenost se uskutečnilo samozřejmě rádio po rádiových vlnách. A na velkou vzdálenost byl jediný spolehlivý klíč Morzeov klíč, kdy dá je A, protože v těch poruchách atmosférických, ve kterých jsme lítali, a jazyk mluvený byl tak zkreslený, že byl slyšet jenom na malou vzdálenost z blízkosti létiště. Letiš, a protože v té době ještě nebyla radiotechnika na výšce jako dneska, tak tam musel sedět špeciální člen posádky, které pokyny a hlášení a podobně Přivedl do Morzejovky a odvysílal Morzejovkou. A to jste byl vy? A to jsem byl já. A kromě toho jste byl taky palubní střelec. No tak protože u toho Morzejového klíče jsou poslouchat člověk úplně zblbne. To je mimochodem to letadlo. Ano a to má velkou díru. <laughs> no skaka tak všichni radisti taky prodělali kurz palovního střelce, protože v tom liberátoru akčně působil jeden radista, ale šest nebo sedm, šest asi palovních střelců. Mm-hmm. Čili střídali jsme se v těch pozicích střeleckých a službě, mm-hmm. No a navíc jsme ještě dělali oslouhovali radar. Měl
0: jste pane Lomé za války někdy strach?
3: No, Myslím, že říkám poctivě, že neměl. My jsme věděli, co máme dělat. Měli jsme toho plnou hlavu a na strach jsme neměli čas. Zas na druhou stranu
0: se někdy říká, že jako známka toho, že někdo nemá strach je, a teď se omlouvám, to neberte osobně, že je ten člověk trochu blázen. To jsem. <laughs> Opravdu. Máte pravdu. <laughs> ne- vůbec si nedokážu představit, že jste nemohl mít strach, když sedíte v něčem takovém a letíte tisíce mil nad mořem a tak dále. No, seděl jsem v té kabině tady v předu. Vy jste seděl v čumáku. Pyrůd. To, v, 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 úplně vepředu.
3: No, to je moje kabina uh uh. tady vpředu. Pilot mi řekl, vzadu jim něco hoří, vem si minimax, aby se tam podívat. Tak jsem bofnul minimax, š- 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 šel jsem tady po té lávce a viděl jsem, že tam máme hodně prudký oheň, tak jsem vystříhal, vystříh, Vystří, a, Vystříkal ten minimax? Vystříkal minimax, až, až byl prázdnej. No a do té doby ta jak jakš tak
0: uhasila. Ono se kolegovi podařilo vevnitř zapálit,
3: zapálit. No, to byl ten nemělo jeden z naší posádky. která no. byla naprosto bezpečná, pokud se zacházelo podle předpisů. Hmm. Jestli náš kamarád, jestli tam ho vidíte na předchozí předchozím obrázku, tam má. Vovázanou ovázaný čelo, mm-hmm. já jsem měl jenom lehce, lehčí popálení. a tady je, to je on <laughs> nebylo sakramenský. A to znamená, že to je fotka přímo po tom letu, kdy vám hořelo v po tom letu, kdy jsme přistáli no a tady tomuto bouchlo do křichstu, tak on byl víc popálený, než já, kteří jsem jenom klečel a stříkal z Minimaxu.
0: <laughs> ah. No, a já vím, že vám se to asi nebude líbit, ale já mám vlastně ještě poslední otázku, která se taky týká politiky. Protože jako spousta.
3: Takže jsem to, to? to neslu, tak... Myslím, že jste i vaše otázky. Myslím, že
0: jste z toho přežil daleko víc. Ale jako spousta lidí jste po druhé světové válce stoupil do Komunistické strany, ale to, co mě zajímá, je, proč vás po roce 68 z té strany vyhodili.
3: No, my jsme v té straně totiž. Tedyž... A doufali, že to bude socialismus s lidskou tváří, jak jsme říkali. Pracovali jsme na tom, jak to šlo. A v 68., když tady nastoupily tzv. spřátelné vojska, tak nás tak na tu, spřátel, na tu lidskou tvář zapomněli. No a tím spálem jsme pochopitelně, pochopitelně ze strany vypadli taky. Nebyl jsem já, ale jak se říká, zjistili vedení strany, že je zásadní rozdíl mezi názor, názorem vedení a, stran, a straníku, tak se musí vyměnit stranici, ne? Takže vás vyměnili. <laughs> tak vás vyměnili. Pane Lome, děkuji pěkně za rozhovor.
0: Bylo mi velkou ctí a přeju vám hodně zdraví. Děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Naschledanou.